1: Viens, on s'informe Dans ce nouvel épisode de Viens, en s'informe, on va parler ensemble de l'abstention. Comme d'habitude, commençons par la définition de ce qu'est l'abstention. Selon le Larousse, c'est le fait de ne pas participer à un vote dans le cadre d'un processus électoral. On qualifie donc une personne abstentionniste, une personne en capacité de voter, qui ne prend pas part au vote. En 2021, on comptait 47,9 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales françaises. Il faut savoir qu'à partir de la majorité, donc 18 ans en France, l'inscription sur les listes électorales est en principe obligatoire, selon l'article 9 du Code électoral. Mais aucune sanction n'est appliquée si la personne ne procède pas à son inscription. Le chiffre des non-inscrits ou des personnes qui ignorent qu'elles sont effectivement inscrites est estimé à un petit peu moins de 5 millions de Français, soit entre 10 et 13% du corps électoral. L'abstention ne date évidemment pas d'hier, puisque de tout temps on a connu des figures de ce mouvement. J'aimerais vous lire notamment ce courrier écrit en 1885 par Élisée Reclus, militant anarchiste. Voter, c'est abdiquer. Nommer un ou plusieurs maîtres pour une période courte ou longue, c'est renoncer à sa propre souveraineté. Qu'ils deviennent monarque absolu, prince constitutionnel ou simplement mandataire muni d'une petite part de royauté, le candidat que vous porterez au trône ou au fauteuil sera votre supérieur. Vous nommez des hommes qui sont au-dessus des lois puisqu'ils se chargent de les rédiger et que leur mission est de vous faire obéir. Plus récemment, on peut prendre également l'exemple de Antoine Bueno, qui en 2017 écrivait « Nos votes manifestent pour l'abstention ». Dans une interview accordée à Lobs, il déclare « À quoi sert le vote aujourd'hui On s'achète une bonne conscience citoyenne en votant pour quelqu'un qui ne nous convainc pas, juste par principe et sans se poser trop de questions. C'est une citoyenneté au rabais. » Personne ne veut mettre en œuvre des mesures impopulaires ou qui bénéficient au plus grand nombre, mais entrent en contradiction avec les intérêts de corps minoritaires constitués, lobbies, syndicats, fonctionnaires. L'acte de vote est une légitimation de ce système, donc à moins qu'un candidat ne fasse des propositions de réformes institutionnelles profondes, je n'irai pas voter. Donc pourquoi est-ce que l'on peut décider de s'abstenir le fait de ne pas prendre part au processus électoral et de ne pas se déplacer en bureau de vote démontre différentes choses. Évidemment, il s'agit très souvent d'un manque de représentation. L'électeur ou l'électrice ne se reconnaît dans aucun candidat ou parti politique. L'offre politique ne lui correspond pas, il fait donc ou elle fait donc le choix de ne pas voter. En plus de ce manque de représentation, il existe également une perte de confiance dans les politiques et dans la politique de manière générale. On entend souvent des cas de corruption, les promesses non tenues sont malheureusement récurrentes, bref, tout un tas de raisons qui amènent à une certaine défiance, un manque de confiance et ainsi la décision de ne pas prendre part à l'élection. L'abstention peut aussi avoir des raisons sociologiques, l'âge, l'environnement et la classe sociale, l'accès à l'information ou encore également l'environnement sanitaire, comme une pandémie par exemple qui peut ne pas favoriser le vote. Enfin, de nombreuses personnes choisissent l'abstention faute d'un vote blanc ayant un réel pouvoir invalidant, puisqu'il et elle estiment que le résultat est le même. À ce sujet, je vous invite à aller écouter l'épisode 2 qui est dédié au vote blanc. Cette abstention est en perpétuelle augmentation en France, avec 22,23% au premier tour et 25,44% au second tour des élections présidentielles de 2017, soit plus d'un Français sur quatre. Il faut noter que c'est un taux record pour un second tour qui n'avait pas été atteint depuis les élections de 2002, dans lesquelles Jacques Chirac s'opposait à Marine Le Pen au second tour. Le taux d'abstention s'élevait alors à 28,40%. Cette abstention pose un réel problème démocratique. Comment assurer la démocratie, c'est-à-dire la souveraineté du peuple, comment assurer son pouvoir de décision finalement, avec un taux d'abstention aussi élevé et non pris en compte dans le résultat final du scrutin Alors une question légitime se pose. Comment calcule-t-on l'abstention C'est une formule assez simple puisqu'on regarde la différence entre le nombre total de votants et le nombre de citoyens inscrits sur les listes électorales à la date du scrutin. On ne compte ni les personnes non inscrites, ni les votes blancs, ni les votes nuls pour calculer l'abstention. Malheureusement, dans ce calcul, il existe toujours des imprécisions, notamment à cause de l'abstention involontaire, soit les faux inscrits, des électeurs qui auraient déménagé par exemple, les malades ou les absents le jour du vote. Alors comment pourrions-nous éviter l'abstention Une des propositions principales pour faire reculer ce phénomène serait de reconnaître le vote blanc. Cela encouragerait certains à aller affirmer leur contestation contre l'offre politique avec le vote blanc puisqu'il y aurait une vraie possibilité de faire invalider l'élection. D'autres proposent la mise en place du vote négatif, c'est-à-dire voter pour celui ou celle que l'on ne veut pas. Cela permettrait d'annuler une voix qui serait en faveur de cette personne sans avoir à choisir si on ne se sent représenté par aucun des candidats. La Belgique, de son côté, a pris une décision un peu plus radicale puisqu'elle a décidé de sanctionner financièrement l'abstention. Le pays connaît actuellement le taux le plus bas d'abstention en Europe. Il existe aussi la proposition du vote par pondération. C'est un type de vote qui permet un petit peu plus de nuance. C'est un système de points que l'on attribue à chaque candidat. Par exemple, on peut décider de donner trois points au candidat qui nous correspond le plus, deux points au candidat que l'on veut encourager mais qui ne remplit pas toutes nos attentes, et enfin un point à un candidat qui propose quelques mesures pour lesquelles on est favorable mais qui ne défend pas un programme qui nous parle entièrement. Un autre type de vote proposé serait celui du mandat impératif. Avec lui, c'est la population qui définit ses propres besoins, qui désigne une personne ou une organisation qui aura l'obligation prédéfinie de mettre en place des mesures pour répondre à ces mêmes besoins. Les élus ont ainsi l'obligation de respecter les directives des électeurs et des électrices puisque dans le cas contraire, ils seront démis de leurs fonctions politiques. Ce type de vote est opposé au mandat représentatif actuellement en place en France, avec lequel le peuple est représenté par une personne élue et avec lequel la souveraineté nationale prime sur la souveraineté populaire. Avec un mandat impératif, l'élu ne représente que ses électeurs et non pas l'entièreté de la nation. Ce type de mandat est actuellement considéré comme nul par la constitution de la Vème République française, mais reste une très forte revendication des abstentionnistes les plus politisés. Enfin, une des mesures les plus efficaces et faciles à mettre en place serait simplement de mieux et de plus informer les citoyens et les citoyennes. Informer sur les institutions politiques, sur les partis, sur les programmes et sur les candidats, organiser plus de débats ou de spots publicitaires informatifs, éducatifs et surtout neutres politiquement sur les institutions électorales et politiques. C'est d'ailleurs l'objectif de cette série d'épisodes, comme vous l'aurez certainement compris. Donc, pour résumer, l'abstention est souvent politique, parfois involontaire, et presque toujours le résultat d'un manque de confiance, de représentation ou d'accès à l'information. Actuellement en France, l'abstention ne cesse d'augmenter et avec elle se posent des problèmes démocratiques. Si le peuple ne vote pas, comment peut-il être représenté Diverses propositions ont été faites pour limiter l'abstention, je vous les rappelle. La reconnaissance du vote blanc, le vote négatif, la sanction, le vote pondéré, le mandat impératif ou encore une campagne plus efficace d'information et d'éducation. Merci pour votre écoute, vous retrouverez l'entièreté de mes sources et des sondages évoqués dans cet épisode en description. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Viens on s'informe, spécial présidentiel 2022.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget